0: ve nasıl arttırırız? Bu mekanizma, o da denge nasıl değişir? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, denge düzeyinin değişmesi için bizim bilmemiz gereken bir şey vardır. Efektif talebin bileşenlerini tekrar hatırlayalım. Neydi bunlar arkadaşlar? Tüketim, yatırım harcamaları, kamu harcamaları yani ee, kamu tüketimi ve net ihracattan oluşuyordu. Bu anlamda arkadaşlar eğer Keynesiye modele göre. Kamu harcamaları nasıl harcamalardır? Otonom harcamalardır. Tüketim harcamaları iki, iki tür harcamadan oluşur Keynesiye modele göre. Bir otonom tüketim bir de gelire bağlı tüketim. Keynesiye modelde gelir neyin fonksiyonudur arkadaşlar? Harcanabilir, pardon tüketim harcanabilir gelirin fonksiyonudur. Bir de otonom kısmı vardır. Peki yatırımların nasıl bir özelliği vardır? Yatırımlar arkadaşlar marjinal... <gülüyor> E, ya, sermayenin marjinal e, etkinliği denilen bir kavrama bağlıdır. ve Bir de otonom kısmı vardır. Bu anlamda arkadaşlar Keynesi'ye modele göre otonom tüketim harcamalarında, otonom yatırım harcamalarında veya otonom kamu harcamalarındaki bir artış neye sebep olacaktır? Toplam talebin yani efektif talebin artışına sebep olacaktır ki bu da denge gelir düzeyinin artmasına sebep olacaktır. Peki bu mekanizma nasıl çalışır? Keynesyen modele göre arkadaşlar, otonom harcamalarda bir birimlik artış olması durumunda bu gelirde bir birimlik artış yaratmaz. Daha farklı bir artış yaratır. Bunu Keynesyen model çarpan veya çoğaltan modeli ile açıklar. Peki çarpan veya çoğaltan nedir? Çarpan veya çoğaltan arkadaşlar Keynesyen modele göre Marjinal tüketim eğilimine bir diğer anlamda marjinal tasarruf eğilimine bağlıdır ve çarpan veya çoğaltan 1 bölü 1 eksi c olarak ifade edeceğimiz buradaki bahsettiğimiz C arkadaşlar tüke, marjinal tüketim eğilimine eşittir o da bir, gelirdeki bir birimlik değişmenin tüketimde ne kadarlık değişim yaratacağını gösteren katsayıdır ve genellikle bu makro Örneklerde arkadaşlar 0.75, 0.80 gibi bir rakamla ifade edilir. Yani bir ekonomide arkadaşlar keynesyen modele göre otonom harcamalarda bir birimlik bir artış bir birimden daha fazla denge gelir düzeyinde artışa sebep olur. Yani örneğin otonom harcamaları 100 birim artırırsak bu 100 birimlik artış denge gelir düzeyinde 1 bölü 1 eksi C çarpı 100 birim kadarlık bir artışa sebep olur. Eğer marjinal tüketim eğilimi örneğin 0.8 ise bunun anlamı çarpan katsayısı ne olacaktır? 5 olacaktır değil mi? 1 bölü 1 eksi c'den 5'e eşit olacaktır ki Keynesyen modele göre basit, basit çarpım modeline göre 100, bir, 100 birimlik bir otonom harcamalardaki artış denge çıktı düzeyinde 500 birimlik bir artışa sebep olacaktır. Onu da görmek için gelin ikinci şeklimize geçelim arkadaşlar. Şöyle bakarsak arkadaşlar başlangıçta denge çıktı düzeyimizin E1 noktasında Y1 düzeyinde olduğunu varsayalım. Eğer arkadaşlar otonom harcamalarda delta A'lık bir artış varsa otonom harcamalardaki delta A'lık artış denge gelir düzeyinde Y2 eksi Y1 kadarlık bir artışa sebep olacaktır ki bu artış neye eşittir? 1 bölü 1 eksi C çarpı otonom harcamalardaki değişim kadarlık bir artışa sebep olacaktır. Bu neye sebep olacaktır arkadaşlar? Efektif talep eğrisinin sol yukarıya kaymasına ve yeni dengenin E2 noktasında olup denge gelir düzeyini Y1'den Y2'ye artışına sebep olacaktır. Bu da kinezyen modelde çarpan veya çoğaltan modelin nasıl çalıştığını ifade eder. Peki çoğaltan mode, e, mekanizması veya çarpan çoğaltan mekanizması her zaman çalışır mı? Çalışması için ne gereklidir? Şimdi arkadaşlar biraz önce dedim ki kinezyen modele göre eksik istihdam normdur. Tam istihdam ise istisna. Bir ekonomi arkadaşlar tam istihdamda ise. Bunun anlamı nedir? Ekonominin bütün üretim faktörleri yani emek, sermaye, doğal kaynaklar, işte, e, tarımsal alanlar, her türlü üretim kaynakları ne oluyordur? Tam ve etkin olarak kullanılıyordur. Eğer ekonomi tam istihdamdaysa. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Atıl faktör veya atıl kapasite denilen bir olay söz konusu değildir. Kenezyen yaklaşıma göre arkadaşlar çarpan çoğaltma mekanizmasının çalışabilmesi için... Bir ekonominin nerede olması gerekir? Eksik istihdamda olması gerekir. Eğer bir ekonomi tam istihdamdan uzaklaşmışsa, bunun anlamı nedir? İşsizlik varsa yani kaynaklar tam ve etkin kullanılmıyorsa, kaynak israfı söz konusuysa, bu durumda otonom harcamalardaki artış yolu, yoluyla biz çarpan mekanizmasıyla ne yapabiliriz? Ekonomiyi eksik istihdamdan tam istihdama yaklaştırabiliriz. Onun için o zaman arkadaşlar çarpan mekanizmasının çalışabilmesi için ekonominin nerede olması gerekir? Eksik istihdamda yani üretim faktörlerinin atıl olması gerekir. Peki ekonomi tam istihdamdaysa biz ekonominin denge gelir düzeyini o tam istihdamın daha ötesine götürebilir miyiz? Otonom harcamalarda bir artış yaparak cevabımız hayırdır. Çünkü... Arkadaşlar Keynesyen modele göre eğer ekonomi tam istihdamdaysa bu durumda toplam arz eğrisi dikeydir, yatay değildir. Peki eksik istihdamda nasıldır ekonominin toplam arz eğrisi dikey değil, yataydır. Veya pozitif eğimlidir. Bu durumda biz çarpan veya çoğaltma mekanizmasını ne yoluyla kullanarak, otonom harcamalarda bir artış yoluyla kullanarak e, ekonomiyi Genel denge düzeyine yaklaştırabiliriz. O zaman bilmemiz gereken temel e, bilgi nedir arkadaşlar? Çarpan çoğaltan mekanizmasının çalışması için ekonominin eksik istihdamda olması gerekir. Peki, e, Kenesya modele göre işsizlik söz konusu mudur? Bir ekonomideki istihdam düzeyi nasıl belirlenir? Hatırlarsanız arkadaşlar klasik iktisadın çıkarımlarından bahsederken dedik ki bir ekonomi her zaman tam istihdamdadır. Tam istihdamın anlamı nedir? Bu ekonomide gönülsüz işsizlik söz konusu değildir. <gülüyor> ve ekonomideki istihdam düzeyi ne tarafından belirlenir? Emek, arz ve talebi tarafından belirlenir. Kenizin yaklaşıma göre ise arkadaşlar bir ekonomideki istihdam düzeyi ne tarafından belirlenir? Efektif. ...talep tarafından belirlenir. Efektif talep bu anlamda keneziyen modelde... ...sadece ve sadece arkadaşlar... ...denge gelir düzeyinin belirlenmesini... ...belirlemez. Yani orada rol almaz. Aynı zamanda keneziyen modele göre... ...bir ekonominin istihdam düzeyi de... ...efektif talep tarafından belirlenir. Eğer bir ekonomide... ...efektif talep yetersizliği... ...söz konusuysa... ...bunun anlamı arkadaşlar... ...üretim faktörleri için ise... ...talep yetersiz demektir. Yani... Örneğin emek talebi yetersizdir. Bu anlamda eğer efektif talep yetersizse yani dengeyi ekonomiyi genel dengeye getirmekte de yetersizse bunun anlamı emek için ise emek için de efektif talep yetersizliği söz konusudur. Yani emek talebi yetersizliği söz konusudur ki kenezyen emek modeline göre İstihdam düzeyi arkadaşlar bir ekonomideki istihdam düzeyi efektif emek talebi tarafından belirlenir. Efektif e, Emek arzı bu anlamda bağımsızdır yani soyuttur. O anlamda istihdam düzeyini belirleyen temel faktör bu sefer ne olmaktadır? Efektif emek talebi. Yani genel olarak çık çıkarımda bulunursak bir ekonomi genel dengeden uzaklaşmışsa bunun anlamı o ekonomide aynı zamanda ne söz konusudur arkadaşlar? İşsizlik söz konusudur. Nasıl bir işsizlikten bahsediyorum? Günlüsüz işsizlikten bahsediyorum. Çünkü istihdam düzeyi efektif emek talebi tarafından belirlenir. Kenezyen modele göre. Bu anlamda da eğer arkadaşlar eksik istihdam kenezyen modele göre bir norm ise... ...işsizlikte kenezyen modele göre ne olacaktır? Norm olacaktır. Anlaştık mı? Peki kenezyen modele göre arkadaşlar... Toplam arz eğrisinin şekli nasıldır? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, klasik modelden bahsederken dedik ki toplam arz eğrisi dikeydir dedik. Ve bu ne tarafından belirlenir? Bir ekonomide ücretler ve fiyatlar sürekli olarak esnek olduğundan dolayı ne olacaktır? Ekonominin genel çıktı düzeyi ne tarafından belirlenecektir? Reel faktörler tarafından belirlenecektir ve toplam arz eğrisi dikeydir. Yani nominal faktörlerdeki değişmeler reel etki yaratmaz. Keynesyen yaklaşıma göre ise arkadaşlar bir ekonomide öncelikle fiyatların ve ücretlerin tam esnek olmasından bahsetmek söz konusu değildir. Fiyatlar ve ücretler özellikle Keynesian modele göre kısa dönemde nasıldır? Sabittir. Yani esnek değildir. Özellikle Keynes büyük bunalım döneminde ücretlerin aşağı doğru Esnek olmadığını söylemiştir. Yani ücretler artabilir, nominal ve reel ücretler. Fakat özellikle nominal ücretler aşağı doğru esnek değildir. Bir diğer anlamda işçiler nominal ücretlerinin aşağı çekilmesine razı göstermeyeceklerdir. E peki ücretler esnek değilse, fiyatlar bir ekonomide esnek değilse ve en azından kısa dönemde sabitse bunun sonucu ne olacaktır? Kenesiyen modele göre arkadaşlar bir ekonomide üretici olan firmalar ne kadar mal ve hizmet üreteceklerini neye göre belirlerler? O mal ve hizmetler olan talebe göre belirlenirler. Yani ne kadar üretileceği, mal ve hizmet olarak üretileceği neyin fonksiyonudur? Talebin fonksiyonudur. Bir diğer anlamda klasik sey yasasında ne diyordu? Her arz kendi talebini yaratır diyordu ister ki her arz kendi talebini yaratmaz. Her talep kendi arzını yaratır. Yani firmalar malı üretip piyasaya koyup o oranda talep yaratamazlar. Arz talebini yaratmaz. Tam tersine firmalar neye bakarlar? Kendi mal ve hizmetlerine cari dönemde planlanan, arzulanan talebin ne olduğuna bakarlar. Eğer firmalar kendi mal ve hizmetlerine yönelik Talebin düşük olduğunu görüyorlarsa ne yapacaklar arkadaşlar? Üretmek istedikleri mal miktarını talebe göre ayarlayacaklardır. Bundan dolayıdır ki arkadaşlar keynesyen modele göre her arz kendi talebini değil her talep kendi arzını yaratır. Yine başa dönersek ne demişti? Efektif talep temel belirleyicidir demişti. Yine buradan Aynı sonuca çıkıyoruz. Yani ne kadar mal üretileceği ne tarafından belirlenir? Ne kadar talep olduğu tarafından belirlenir. Peki buna göre eğer bir ekonomide kısa dönemde en azından ücretler ve fiyatlar sabitse ve firmalar mal ve hizmetlerine yönelik talebe uygun olarak mal üretiyorlarsa bu durumda toplam arz eğrisi bir ekonomide veri bir zamanda nasıl olacaktır? Kense göre bunun cevabı toplam arz eğrisinin kısa dönemde ne olacaktır arkadaşlar? Dikey değil de yata yani horizontal olacaktır. Onu da ifade edelim arkadaşlar şeklimizle. İşte arkadaşlar. Keynes'e göre kısa dönemde bir ekonomideki toplam arz eğrisi şu noktada yüz düzeyinde yatay eksene paraleldir. Yani toplam arz eğrisi dikeydir. E pardon yataydır. Ne zamanki ekonominin ekonomi genel dengeye ulaştı yani tam istihdam denge gelir düzeyine ulaştı. O durumda ne olacaktır arkadaşlar toplam arz eğrisi dikey olacaktır. Onun için arkadaşlar Keynesian modele göre ekonomi eksik istihdamda iken toplam arz eğrisi yatay eksene paraleldir. Yani horizontaldır. Ekonominin tam istihdam düzeyindeyse toplam arz eğrisi ne olacaktır? Dikey olacaktır. Peki bir ekonominin gene, genel denge düzeyi toplam arz ve toplam taleb eğrileri yardımıyla nasıl ifade edilir Keynesyen yaklaşıma göre ona bakalım arkadaşlar. Ekonominin eksik istihdamda olduğu bir durumda arkadaşlar, dikkat edin toplam taleple toplam arzın kesiştiği ilk nokta şu noktadır. <gülüyor> Buradaki denge gelir düzeyi 400 birimdir, değil mi? Bu durumda arkadaşlar, keynesyen modele göre toplam talepteki bir artış, yani efektif talepteki bir artış neye sebep olacaktır? Toplam talep eğrisinin sağ kaymasına sebep olacaktır ki bu durumda denge... 500 birimlik gelir düzeyini ifade edecektir. Peki ekonomi tam istihdama ulaştıktan sonra, yani toplam arz eğrisi dikey olduktan sonra biz toplam talebi arttırmaya gidersek, örneğin kamu harcamalarını o düzeyden sonra arttırmaya kalkışırsak veya Merkez Bankası yoluyla para arzını arttırıp toplam talebi arttırmaya kalkışırsak, ki bunun anlamı toplam talebi eğrimiz, AD3 olacaktır. Bu durumda denge gelir düzeyinde bir değişiklik olacak mıdır? Dikkat ederseniz denge gelir düzeyi hala 500'dür. Yani reel gelir düzeyinde bir artış olmamaktadır. Bu durumda ne değişmektedir arkadaşlar? Sadece fiyatlar genel düzey. Bunun için arkadaşlar dikkat ederseniz toplam arz eğrisi eğer dikeyse toplam talepteki artışlar neye sebep olmaktadır? Gelir düzeyinde değişikliğe sebep olmazken, sadece fiyatlar genel düzeyinin artışına sebep olmaktadır. Bu hangi durumda söz konusudur? Ekonomi tam istihdamda iken söz konusudur. Ama ekonomi tam istihdamda değil de eksik istihdamda iken toplam talepteki artışlar neye sebep olmaktadır? Reel gelir düzeyinde artışa sebep olmaktadır. Bunun anlamı arkadaşlar Keynesiyen modele göre toplam talepteki artışlar reel etki yaratabilir. Hangi durumda? Eğer ekonomi eksik istihdam Durumunda ise yani toplam arz eğrisi yatayız. Tamam. Son bir konumuz var arkadaşlar. Kennezyen modele göre devletin rolü. Ekonomideki devletin rolü. Şimdi klasik yaklaşıma göre neydi arkadaşlar? Bir ekonomi genel dengededir sürekli olarak. Bir ekonomi genel dengede ise yani tam istihdamdaysa bunun anlamı nedir? Ekonomide herhangi bir sorun yoktur. Ekonomi tam ve etkin olarak çalışmaktadır. Peki ekonomi tam ve etkin olarak çalışıyorsa yani ekonomide bir hastalık söz konusu değilse siz o ekonomiye müdahale etmeye ihtiyaç duyar mısınız? Cevabımız hayır. hayır. Onun için klasik iktisatçılar demiştir ki ekonomiye devletin müdahale etmesine gerek yoktur çünkü ekonomi tam istihdamda. E peki siz keynezyen yaklaşıma inanıyorsanız, yani keynezyen yaklaşım doğruysa, bir diğer anlamda ekonomi eksik istihdam koşullarında çalışıyorsa, bu anlamda devletin ekonomiye müdahalesi söz konusu mudur, gerekli midir? Cevap keynezyen yaklaşıma göre evettir. Ekonominin ne dedik arkadaşlar, eksik istihdamda çalışması bir normdur dedik Keynesyen yaklaşıma göre, istisna değildir. Peki o durumda devletin rolü nedir? Devletin rolü Olmazsa olmazdır. Kenezyen yaklaşıma göre devlet kamu harcamaları yoluyla, efektif talebi artırmak yoluyla neye sebep olur arkadaşlar? Denge gelir düzeyinin tam istihdam düzeyine yaklaşmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Bu arkadaşlar eski dönemlerde. Şimdi kenezyen iktisat deyince aklımıza bizim bir çeşit Keynesyen iktisat gelmiyor. Daha sonraki derslerimizde göreceğiz. Biz Klasik Keynesiyenler, günümüzde New Keynesiyenler ve Post Keynesiyenler diye farklı Keynesiyen gruplardan bahsedeceğiz. Günümüzde arkadaşlar Post Keynesiyen denilen Keynesiyen grup, kamu'nun ekonomiye müdahalesinin gerekli olduğunu inanıp, efektif talep politikalarının etkin olduğu görüşünü ve kullanılması gerektiğini savunurken, New Keynesiyen dediğimiz gruptaki kişiler ise, daha doğrusu iktisatçıları ise kamunun ekonomideki rolünün pozitif olduğu fakat bunun sürekli olarak kullanılmasının her zaman doğru olmadığı görüşündedirler. Bu anlamda e, dersimizi bu bilgilerle tamamlamış olalım. Şimdi ne yaptık arkadaşlar bugün? Kısaca klasik teorinin varsayımlarından ve temel çıkarımlarından bahsettik. keynesyen modelin buna cevabından bahsettik ve genel bir karşılaştırma yaptık. Bundan sonraki derslerimizde daha yeni konularla buluşmak üzere herkese iyi günler diliyorum.